0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts ähm, mit mir in unserem Jetzt-nicht-mehr-Tonstudio, ich wiederhole es immer noch so gerne, sondern jetzt sind wir ja schon so ein bisschen weiter, ne? äh, ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und äh, in unserem heutigen Podcast wollen wir uns ja mit was eigentlich beschäftigen? Es geht um eine Facebook-Anfrage. Wir haben ja immer ganz häufig, dass die Leute uns über Facebook einfach direkt an anschreiben und mal so nachfragen, wie es sich eigentlich mit irgendwas verhält. Meistens können wir, wenn es ein überschaubarer Sachverhalt ist, darauf relativ schnell eine Antwort geben. Ähm, manche Sachen allerdings brauchen dann ein bisschen mehr Zeit. Und wiederum andere Sachen können wir nur machen, wenn wir richtig beauftragt werden, weil sie dann doch ein bisschen zu komplex sind. Aber hier geht es um eine manche, Frage.
1: Und manche Sachen ja? sind einfach für alle interessant. Und deswegen trösten wir dann immer darauf, dass wir da irgendwie eigentlich schon den Podcast in der Pipeline haben.
0: Haben wir ja dann meistens auch auf der Liste. Aber die Liste ist halt, äh, eine Redaktionsliste ist halt nur so gut, ähm, wie sie noch nicht ganz ausgeführt ist. Das heißt, wir haben so viele Folgen dann immer noch in der Mache und äh, manchmal dauert es dann halt ein bisschen länger. Die Person, die jetzt gerade zuhört oder zuschaut, weiß genau, wen wir oder was wir meinen. Es hat halt, na, es läuft halt unter dem Motto, gut Ding will Weile haben. Also, welches Thema haben
1: wir denn jetzt? Wir haben äh, ganz speziell Gelfingernägel. Was? Gelfingernägel, ja. Also ähm, ja, haben wir beide nicht. Ähm. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. So gar <lacht> wir, nicht. Wir könnten also gut im Kindergarten arbeiten, weil wir beide kurze Fingernägel haben. Äh, es geht darum, dass ähm, der Arbeitgeber wohl untersagt hat oder sich unterschreiben hat lassen sogar, dass, der, dass die Erzieherin keine künstlichen Fingernägel sich machen lässt, mhm, die m -m. ja dann meistens auch relativ lang sind mhm. und in allen möglichen Farben schillern mhm. und sie dachte halt, es betrifft nur die Fälle, wo sie eben selber zum Beispiel Obst schneidet oder sowas, mhm, m -m. aber der Arbeitgeber meinte das allumfassend, keine Gelfingernägel in der Kita okay. und sie wollte jetzt einfach wissen, Darf der das? Ich würde, ich trage doch Handschuhe, wenn ich Essen zubereite und mhm. so
0: weiter und so fort. Mhm. Na gut, dröseln wir das mal auf. Also die, die Anweisung des Arbeitgebers etwas zu tun oder nicht zu tun ist entweder über, eine, über, die, über die Ausübung des direktionsrechts dann zu klären oder es ist eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag. Was haben wir hier? Wahrscheinlich ist es nur unterschrieben worden, so nach dem Motto, zur Kenntnis genommen ja, ja. und nicht äh, beidseitig im Sinne eines, eines Vertrages, wo man beiderseits der Meinung ist, jawohl, das wollen wir jetzt in der Zukunft so handhaben. Sonst würde sich die Frage der Dame ja nicht so ganz erschließen. Dann ähm, sind wir also im Bereich der Weisung. Ein Arbeitgeber, ein Träger, äh, respektive die Kita-Leitung, die dann von dem Träger entsprechend bevollmächtigt ist, kann mehr oder weniger alles anweisen, was arbeitsvertraglich noch nicht eindeutig geregelt ist. Allerdings natürlich in den Grenzen des sogenannten billigen Ermessens. Und jetzt kommen wir ja wohl zu dem Punkt billiges Ermessen, nicht wahr? Das hat nichts zu tun mit günstig, sondern, Frau Kollegin?
1: Es hat damit zu tun, dass er abwägen muss, einerseits seine Interessen an dieser Weisung bzw. Also mhm. an einem bestimmten Verhalten äh, und das Interesse des, äh, des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmer, die er anweist, äh, daran das nicht tun zu müssen. Mhm. Äh, das betrifft also so Sachen wie ähm, Frisuren, lange Ohrringe, Tattoos in, einer, in, einer, in der Kita, äh, wenn der Mitarbeiter irgendwie auf dem Unterarm einen, einen Totenkopf hat. Dann könnte möglicherweise eine Anweisung sinnvoll sein, bitte bedecke deine Unterarme. Bitte bedecke
0: ähm. deine oder ihr alle
1: Bitte bedeckt, bedeckt jeder, bitte bedeckt jeder seine Unterarme, der äh, solche Tattoos Insbesondere hat.
0: Insbesondere du, lieber Erzieher, liebe Erzieherin, mit dem Totenkopf. <lacht> Nun ja, ja. Okay, <lacht> jedenfalls
1: wird also abgewogen das Interesse der Erzieher mhm. daran oder der Arbeitnehmer daran, sich selber auch während der acht Stunden Arbeitszeit ausleben zu können und seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen zu können, wird also in die Waagschale geworfen mit dem Interesse des Arbeitgebers, ein bestimmtes Verhalten einfordern zu können. So,
0: jetzt haben wir, kommen wir zurück zu den, was war das? Gel, Gel, Gel Nägel. Gel. Fingernägel, gelte <lacht> Fingernägel, Lack, Lack, Gel auf den Fingernägeln. Okay, welches Interesse könnte der Arbeitgeber haben, so etwas zu untersagen?
1: Äh, was fällt mir zuerst ein? Natürlich äh, Hygiene hat die, äh, äh, die Anfragende selber schon angebracht. Äh, mhm. Von wegen, wenn ich irgendwie mit Lebensmitteln zu tun habe, unter langen Fingernägeln sammelt sich möglicherweise mehr an als unter kurzen. Äh, ist ja ein Punkt, äh, aber das auch. Das
0: betrifft aber die, die Länge der Fingernägel und nicht was obendrauf gebabbelt ist. Oder sind Gelfingernägel ja, äh, so ein Aufsatz, äh, den man dazu so, macht?
1: Ich, ich, dachte, das ist ich glaube, Gelfingernägel sind tatsächlich nochmal aufgeklebte Extra-Nägel, sozusagen. Und was ist so, und Jetzt bräuchte man ein Fach, eine Fachfrau für, für Fingernägel, ne? Wie auch immer. Äh, sie sind lang und sie sind meistens in irgendeiner Weise... Dann, wir,
0: drüseln wir das ja auf. Also unterstellen wir mal, es ist ein Aufsatz. Ich nenne es jetzt mal Aufsatz. Ja? Oder unterstellen wir, dass es nur eine bestimmte Form der Beschichtung ist. Mhm. Können wir beide, beide Varianten mal durchspielen. Mhm. Also bei der Länge der Fingernägel, sicherlich ist die Frage, können die entsprechend hygienisch gehandhabt bis jetzt? Mhm. Ja, ja. Also ist das mit der Hygiene vereinbar? Und oder könnte die Länge der Fingernägel wohl möglich? Es gab ja mal diese eine, diese eines Sprinterin, die extrem lange Fingernägel hatte. Joyce irgendwie,
1: das Ich war kann mich nur an die Bilder aus den aus den Guinness Büchern und so weiter erinnern. Nein, 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 weiter, das zu weit.
0: Das, und, ja, naja. nein, nein, ja. also nein, Gut, aber wenn also die Länge der Fingernägel womöglich auch noch anderen Tätigkeiten im Wege steht, zum Beispiel einfach die Arbeit mit den Kindern, aber auch vielleicht mal, um schnell ein Kind hochzunehmen oder im Evakuierungsfall äh, richtig zupacken zu, zupacken zu können, dann sicherlich ist hier das Interesse des Arbeitgebers höher zu werten, als das Interesse eines Arbeitnehmers äh, im Hinblick auf äh, seine Hände besonders subjektiv empfunden attraktiv zu wirken. Denn was haben wir? Wir haben Hygiene, wir haben Kindeswohl, Kinderschutz, das ist schon, das sind schon knaller ähm, ähm, Interessen, da darf der Arbeitgeber sicherlich sagen, okay, das nee. passt jetzt hier nicht, das geht jetzt hier nicht. Ähm, interessanter Punkt eigentlich, wie ist denn das bei Stuartessen? Weiß das jemand? Vielleicht bei der.. Naja, jetzt haben wir spannend. Ob es da, äh, da Anweisungen bei der Lufthansa gibt, wie lange da die Fingernägel Ich meine, die müssen evakuieren, die müssen, haben mit Essen zu tun, die haben... Ähm
1: Wobei sie natürlich nicht mehr äh, das Essen tatsächlich anfassen, sondern das ist ja alles eingepackt, ne? was Wahrscheinlich. sie verteilen.
0: Ja, ja, Insofern ja, dürfte
1: das ja. inzwischen lockerer sein, ja. aber...
0: Man weiß es nicht. Man weiß es zumindest, wir wissen es nicht. Gut, aber trotzdem haben wir hier den Punkt, dass Vielleicht man eine gewisse... Vielleicht kommt
1: daher aber auch die Sache, dass die inzwischen doch alle mehr wieder Hosen tragen, ne?
0: Was hat das mit den Fingernägeln zu tun? Mit den
1: Fingernägeln gar nichts, aber sie tragen, auch die Stewardessen tragen äh, Hosen und keine Röcke mehr, weil sie möglicherweise dann im Evakuierungsfall.
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee. außerdem, glaube ich, haben die alle noch, also ganz viele noch Kostümchen. <lacht> Natürlich. Okay, wir schweißen. Also, also, das ist gut, ich meine, jetzt bei der Lufthansa, ich bin jetzt lange nicht mehr Lufthansa geflogen, aber so alle anderen Fluggesellschaften, da war. Lassen wir es offen. Die Länge der Fingernägel, glaube ich, da sind wir uns einig, wird man sicherlich entsprechend begrenzen können. Was jetzt opportun ist hinsichtlich der Zentimeterangabe, bin ich jetzt auch überfragt. Habe ich mich oder haben wir mal jemals? Nee, ne, Zentimeterangaben in dem Bereich haben wir. Nein, nein. Nee. Kommen wir jetzt mal zu der Beschichtung der Fingernägel.
1: Das könnte äh, ja zum Beispiel dann relevant werden, wenn sich das irgendwie äh, im laufenden Betrieb sozusagen ja. anlöst, äh, ja, wenn sich da ja. Giftstoffe rauslösen können, in irgendeiner Weise, die für die Fingernägel eines Erwachsenen vielleicht äh, nicht sonderlich relevant sind, weil es einfach nicht so ist. Aber was ist, wenn, wenn, da, so ein, wenn sind, da
0: so Ich meine, das wäre ja dann auch bei dem Aufsatz relevant. Ne? Mhm. Was ist, wenn da was abbricht und schwuppdiwupps ähm, in die, ins Essen käme? Oder vom Kind direkt ja, verschluckt wird oder Ja, was? genau. Oder auf den Fußboden fällt. Was würde man da sagen? Zu weit hergeholt oder würde man sagen, ähm, das ist etwas, es könnte ja auch ähm, zu Hause passieren und ähm, ja, da würde man auch sagen, das ist allgemeines Lebensrisiko, ich weiß es nicht.
1: Äh, gut, aber kann man nun unterscheiden zwischen, äh, gehst du zu, nem, äh, zu einem Nagelstudio, was äh, äh, nur biologisch abbaubare Produkte verwendet, oder gehst du zu einem äh, Nagelstudio, wo man… Aber ganz
0: normaler Nagellack, äh, der abplatzt, würde man ja auch nicht kritisieren. Also warum… Ist die Frage.
1: Könnte man wahrscheinlich. Und sagte, okay, man sieht, du hast deine, also wenn ich ein Arbeitgeber wäre und sehen würde, mhm. meine, meine Erzieherin hat immer relativ ungepflegten Nagellack. Da platzt das immer ab und dann pult sie auch noch dran rum, mhm. dann würde ich wahrscheinlich sagen, lieber nicht. Mhm. Lieber mhm. kein Nagellack mehr. Mhm. Wenn das immer Picobello gepflegt ist, mhm. hätte ich damit wahrscheinlich weniger mhm. Probleme, einfach weil mhm. sie das selber im Auge behält.
0: Mhm. 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 Zu welchem Ergebnis kommen wir jetzt? Kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Arbeitsanweisung...
1: Wir können uns sehr gut vorstellen, dass der Arbeitgeber gewichtige Interessen hat, die die Untersagung rechtfertigen. Mhm. Und äh, auch im, im, in einer Abwägung mit, mhm. den, mit den Arbeitnehmerinteressen.
0: Mhm. Wenn ein Arbeitnehmer meint, er müsse ähm, gegen eine solche Arbeitsanweisung vorgehen oder er müsse sich nicht an diese halten, welche Möglichkeiten hat er denn? Damit unser Hörer auch an dem Punkt so ein bisschen, naja, muss er erstmal entsprechend handeln und muss er sich erstmal dem fügen oder kann er sagen, ich mache jetzt eine Arbeitsverweigerung, ich will auf ein ganz aktuelles Urteil hinaus, da haben wir sogar jetzt vom kurzen drüber unterhalten, nein. Jahrelang, jahrelang war die Rechtsprechung ähm, derart, dass man sich gegen eine Arbeitsanweisung, von der man glaubte, dass sie nicht gerechtfertigt ist, dass man diese erstmal hinzunehmen hatte und dass man sie dann zu einem weiteren, in einem weiteren Schritt meint, wegen vor das äh, Arbeitsgericht hätte bringen können.
1: Wenn man dann abgemahnt wird und sich gegen die Abmahnung wehrt oder sowas. Nein,
0: nein, man kann sich auch, man kann auch durch eine Feststellung sagen, ich möchte durch diese, also ich möchte nicht, dass diese Arbeitsanweisung ist unbillig, sie ist ungerechtfertigt, sie sie beeinträchtigt mich über Gebühr in meinen in meinen in meinen Rechten. Ähm, und jetzt gab es erst un, unlängst eine, eine Urteil, was genau das erste Mal das umgekehrt hat. Nämlich, dass man, dass der Arbeitgeber letztendlich das Risiko tragen soll, eine rechtskonforme Arbeitsanweisung ausgesprochen zu haben. Das ist aber noch nicht durch. Das, ist noch, das wird wahrscheinlich vom großen Senat, vom Bundesarbeitsgericht nochmal durchgekaut werden. Aber zumindest gibt es da jetzt so die kleine Änderung oder könnte es die kleine Änderung geben, wie muss ich oder wie darf ich mich verhalten als Arbeitnehmer, der der Meinung ist, das kann ja gar nicht sein, das kann ja gar nicht richtig sein. Also das wird, noch, wird noch eine spannende Thematik werden in unserem Fall. Also hier gibt es die Arbeitsanweisung und jetzt überlegen wir mal so aus unserer, aus unserer Praxiserfahrung, wenn eine, Arbeit, eine Arbeitnehmerin diese Frage tatsächlich einem Gericht vorlegen würde. Wie würde denn ein Gericht wohl entscheiden? Das ist ja immer ganz spannend. Das eine ist so die rechtliche und das andere ist, wie würde denn ein Gericht entscheiden? Ich nehme mal an dass ein Arbeitsgericht sehr schnell äh, zu der Entscheidung käme, was habe ich hier auf der einen Seite? Kinder, Hygiene, Kinderschutz. Und auf der anderen Seite? Deine Fingernägel. <lacht> hm. Hm. Okay, ich mache jetzt gerade für alle, die das nicht auf Video schauen, sondern ähm, ähm, äh, nur im Podcast hören Sie dieses Justitia-Ding, in dem ich so tue, als äh, hätte ich zwei Gewichte in, in meinen Händen und dann überlege ich gerade, was wohl gewichtiger ist und dann komme ich ganz schwer in Richtung Kinderschutz und würde mal behaupten, dass nach ja, aller Wahrscheinlichkeit äh, hier ein Gericht entsprechend äh, für den Kinderschutz, für Hygiene und dass das tatsächlich ein Hygieneproblem sein kann. Das, das weiß ich nicht. Aber so, dass, also wenn das Gericht der Meinung ist, plausibel nachzuvollziehen, dass es hier tatsächlich hygienerelevant ist und womöglich ab einer gewissen Länge auch eine Frage des Kinderschutzes ist. Was dann ein Gericht natürlich sagt, hier sind die Interessen eines Arbeitgebers weit höher anzusiedeln als die eines Erziehers, weil im Fall der Fälle, wenn was passiert, wird man ihm vorwerfen, na, du hättest doch, du hättest doch ohne weiteres deine Arbeitnehmern, deine Arbeitnehmerin, nachdem du die Gefahr erkannt hast, du hast, ja, ne, du hast ja gesehen, dass das Ganze nicht richtig ist, es entsprechend anweisen können. Und da wird man wahrscheinlich sagen, da geht äh, Sicherheit vor Schönheit und entsprechend urteilen. Aber ich glaube, noch nie ist so eine Frage einem deutschen Arbeitsgericht vorgelegt worden. Yep.
1: Sonst hätten wir davon gehört.
0: Oder beziehungsweise <lacht> selber so ein Verfahren geführt. Insofern, äh, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Wir bleiben dran. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss. tschüss.